0: direitos. Doutora Ana Flávia Carneiro está conosco. Oi doutora, bom dia. Bom dia
1: Gleudson, bom dia ouvinte da
0: tudo bom Gleudson? Tudo ótimo doutora, graças a Deus. Doutora, eu estava, uh, uh, eu recebi aqui uma informação, a senhora também deve ter já acompanhado, está acompanhando também, essa possibilidade uh, uh, do 13 terceiro, que está sendo agora efetivamente é, é, uma campanha sendo realizada para que haja a, 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 um abono em relação ao o 13º desse ano, o que chamamos de 14º, e eu queria saber da senhora se isso de fato está é, é, caminhando para surgir, o que, é que a senhora tem a, a esse respeito, doutora, o que, é que tem de informação?
1: Cleuton, é, com relação ao 14 primeiro eu quero deixar bem claro, até para os ouvintes, tá? porque às vezes as pessoas escutam uma coisa ou leem uma coisa e entendem outra. E às vezes, inclusive, as matérias que se busca na internet, elas são tendenciosas a fazer a pessoa acreditar que está aprovado, né? Isso. Então, assim, quando você bota na internet, INSS libera 14 não é assim, o que que aconteceu? É, para ser aprovado um, um gasto extra para o governo Tem que passar pelo Congresso Nacional Tanto pelo Senado como pela Câmara dos Deputados O que aconteceu com o projeto de lei que prevê o pagamento 14 É que ele já foi aprovado em uma das câmaras, Em uma das comissões dentro da Câmara dos Deputados tá? Então assim, teve uma vitória Sendo que esse texto ele ainda tem que ser aprovado pelas outras comissões, tem que ir para o Senado, e depois de todo esse trâmite, desse trâmite no Congresso Nacional, ele ainda passa pela possibilidade de veto do, do presidente Bolsonaro. Então, assim, quando se fala, ah, 14 vai ser pago, 14 tá, é um projeto de lei, ele não virou lei, tá? E já foi aprovado em comissões dentro da Câmara dos Deputados. Mas ele ainda não é certeza, tá?
0: Isso. É, inclusive, a, a relatora é Xará, Flávia. É Flávia Moraes, ela é do PDT Goiano, é o PL 436720. Conforme a doutora Ana Flávia falou, foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, aprovou essa proposta concedendo em, o, o, em dobro do abono anual chamado 13º salário. E conforme também a doutora Ana Flávia falou, já aprovado por essas comissões, mas necessita ainda de outras aprovações. A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e também de Cidadania, para daí então surgir a aprovação final, pagamento ou não. Isso requer tempo, né, doutor? E
1: orçamento, né, Gleiton?
0: Fonte, né, de onde vai sair a grana, né?
1: Pois é, porque assim, é, o, o governo como um todo, ele é como uma empresa, né? Uhum. Para ter o dinheiro para o pagamento tem que ter a receita. Exato. Senão a conta não fecha.
0: Exatamente. Então vamos aguardar. Doutora, tem uma outra informação... É, sobre o Cadastro Único, né, que é, tem um registro que permite ao governo saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda. A informação agora é que tem o tema 285, que tem efeito da falta de atualização do Cadastro Único. Quem não tiver atualizado pode sofrer sanções, pode perder com essa falta de atualização do Cadastro Único, do Cade Único, doutora?
1: Gleuton, é, essa informação é uma informação muito importante, eu acho que é de interesse de grande parte da população, porque a gente sabe que boa parte da nossa população é feita de pessoas de baixa renda, né, Gleuton? Exato, exato. Então, assim, o CAD Único, ele é um programa governamental que é, é gerido pelas prefeituras através do CRAS, né, dos, dos Centros de Referência e Assistente Social... E ele é um documento indispensável para conseguir alguns benefícios do, do governo O auxílio Brasil e o Bolsa Família O benefício assistencial ao idoso e ao deficiente o Luas né? O programa de tarifa social de energia elétrica, ou seja, a energia de baixa renda O programa Casa Verde e Casa Amarela E além disso tudo, Gleuton para quem quer pagar como facultativo de baixa renda, que é aquela alíquota de 5%, tá? Esse entendimento da Atene, 285 que você falou, Gleuto, ele é mais específico para quem paga a alíquota do facultativo de baixa renda. Por quê? Porque muitas são as pessoas que pagam nessa alíquota... E não sabe que para fazer esse pagamento tem que estar inscrito no Cadastro Único E que essa inscrição tem que ser atualizada a cada dois anos Então esse é esse problema de tanto ausência de inscrição Como falta de atualização na inscrição Chegou à TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização E o que é que foi decidido, Gleuton? Foi decidido que e a pessoa tendo o CAD Único, além de ter que ter atualização por do, de dois em dois anos, para pagar no facultativo de baixa renda, essas contribuições também têm que ser validadas junto ao INSS. No entanto, Gleuton, o que acontece com as pessoas que pag vêm pagando o facultativo de baixa renda de 5%, e perdeu o prazo de atualização do CAD único, que é de dois em dois anos. Essas pessoas podem fazer essa atualização fora do tempo, extemporânea, e ter as contribuições reconhecidas, desde que o CAD único não tenha sido cancelado. Se o CAD único não tiver sido excluído do sistema do governo, essas contribuições podem ser reconhecidas mesmo depois da atualização fora do tempo, tá? É, isso aqui serve para quem perdeu esse prazo e está solicitando benefício, né, Gleusa? A gente sabe que por conta da pandemia do Covid, muitas foram as pessoas que precisaram pedir auxílio-doença, pedir aposentadoria por invalidez, pedir uma pensão por morte... <coughs> Então, esse entendimento da TNU vem para dizer que pode sim ser validada essas contribuições. A pessoa não perde o tempo de contribuição, desde que seja, seja, seja o card único validado e atualizado antes de ser cancelado.
0: Tá aí a importância de manter a atualização, as informações sempre é, 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 sendo checadas, né? Agora, doutor.
1: Ainda, é não existe um link, tá? meucadiúnico.cidadania.gov.br barra meu, underline, único barra, que nele o cidadão pode colocar todas as informações para consultar se tem o único e se ele está atualizado.
0: Doutora, me explica sobre é, o chamado segurado facultativo baixa renda, que também tem a ver com isso, né?
1: Exato, Gleoson. O facultativo baixa renda, Gleudson, é aquele segurado que não tem renda própria, não exerce atividade remunerada, ou seja, se dedica única e exclusivamente ao trabalho doméstico dentro da sua própria residência. Não é trabalho doméstico na casa de terceiros, não, porque isso seria renda, tá? Uhum. E que a renda do grupo familiar seja até dois salários mínimos, ou seja, menor ou igual a dois salários mínimos. Tá? Então, assim, como é um benefício que não pode ter renda, que tem essa limitação e ainda tem que ter a necessidade da inscrição no Cade Único, essa alíquota diferenciada, se não forem preenchidos todos esses requisitos, o segurado vai pagar e não vai poder usufruir do, da qualidade de segurado. Então, Gleuto, é por isso que eu sempre digo, se a pessoa tem um dinheirinho a mais sobrando, se tem a possibilidade, se tem a dúvida se é baixa renda ou não, pague pelo simplificado, que é aquela alíquota de 11%, e não pelo baixa renda. Ou então, é, saia da informalidade e se torne MEI, porque o MEI também paga só 5%, né? Que às vezes, Gleton, tem uma dona de casa que fica em casa. E começa a vender um bolo, começa a vender quentinha, né? Começa a, a oferir renda. Talvez se o INSS comprovar que ela não era baixa renda, se comprovar a renda familiar superior a dois salários mínimos, ela pode perder o direito aos anos pagos como facultativo de baixa renda.
0: Ou seja, não pode exercer o trabalho informal.
1: Não pode. Se for exercer algum tipo de trabalho informal que entre para a formalidade e passe a pagar o MEI, que também é 5%, entendeu? E
0: também então essa... não
1: tem por que a pessoa ficar pagando errado, se são alíquotas iguais. Uhum.
0: E também essa foi uma decisão da TNU, né doutora?
1: Também foi uma decisão da TNU, deixando bem claro com letras garrafais, que quem paga facultativo de baixa renda no valor de 5%, não pode exercer nenhum tipo de atividade remunerada, seja formal, seja informal.
0: Doutora, é muito importante tudo isso que a senhora falou, são esclarecimentos fundamentais para que todos nós, inclusive a gente aqui na rádio, fique atento a tudo isso daí, porque acaba sendo algo decisivo na vida das pessoas, né?
1: Sim, Gleuton, porque, assim, é, as pessoas pagam o INSS não por ser bonzinho e querer ajudar o governo com o imposto, né? A pessoa paga o INSS visando ter a qualidade de segurado e, no momento de necessidade, receber a contrapartida, que é o benefício previdenciário. Uhum. Então, se pagar errado, não tem esse direito ao recebimento do benefício. Então, é sempre bom, antes de começar a pagar saber se está pagando dentro da alíquota certa, né? Lembrando que existem dois tipos de contribuinte. O facultativo, que é o que não exerce atividade remunerada, e o individual, que é o que exerce atividade remunerada e não tem carteira assinada, que é o autônomo, né, Gleuton? Então, assim, esses dois tipos de contribuinte têm as três alíquotas. Tem a de 5%, tem a de 11% e tem a de 20%. Então, antes de começar a pagar, ou mesmo a voltar a pagar, né, Gleudson, agora, por conta desse período de crise, muitas foram as pessoas que perderam o trabalho de carteira assinada e estão na informalidade, ou estão desempregados, é, para não perder a qualidade de segurado, tem que pagar em INSS, né? É então quando decidir pagar, tem que pagar correto para evitar de pagar e não ter os direitos.
0: Doutora, vamos para as perguntas?
1: Com certeza.
0: Antes de começar a abrir espaço para os nossos ouvintes, me permita, a doutora Ana Flávia e os amigos que estão acompanhando a Verdinho, os amigos e as amigas também, chamar a atenção aqui para um recado super importante que eu quero compartilhar, é sempre muito bom, compartilhar esperança, expectativa e possibilidade de mudança de vida. É que a mega cena da virada, Está com um prêmio estimado em 350 milhões de reais. E a partir de ontem, já foram liberadas as apostas em 350 milhões. Será a Mega das Megas. E claro, você já está sabendo, não acumula. Essa Mega das Megas não acumula porque será o maior prêmio de toda a história e pode ser seu. Parte ou todo dessa, dessa bolada. O sorteio vai acontecer dia 31 de dezembro e a Loteria Aldeota, que é o Rei do Bolão, mais uma vez sai na frente para tentar ganhar essa bolada junto com você. Somente no Rei do Bolão você encontra 40 bolões de 15 números diferentes, que é a aposta máxima da Mega Sena. Eu acho que não tem mais nem 40 não, porque uma já é minha, então você já é 39, então tem menos aí, corre lá. É a Mega Sena trazendo para você a oportunidade de você se tornar milionário. Nós temos a, a, com a Loteria Aldeota investidos aí 1 milhão e 700 mil reais em bolões oficiais caixa, já registrados no sistema, que irão concorrer ao prêmio de 350 milhões da Mega Sena da Virada dia 31 de dezembro. Jogos de 15, 14, 13, 12, 11, 10 e 9 dezenas Eu quero ficar igual amigo meu, balançando na rede de tarde Eu morrendo de trabalhar, amigo meu balançando na rede Morrendo de satisfeito, pensando no amigo dele, que é cola dele, né? É uma cola danada Eu acho que ele estava pensando em botar uma rede do lado, assim, com o amigo dele é, Os bolões custam a partir de R$ 99,00 Aposte sem sair de casa a Loteria Aldeota entrega na sua casa, aí no seu trabalho, é, com o delivery da sorte. Bolão aqui em Fortaleza, não tem confusão não, tem solução. E é entrega em Fortaleza em toda a região metropolitana. Envia também para todo o Brasil pelos Correios. Você vai ligar agora e pedir o seu 3104 5050. 85 3104 5050. Você vai falar, quero o Bolão do Papai. Você vai pedir o Bolão do Papai eles vão te oferecer. E você vai fazer um investimento. Loteria Aldeota é o rei do bolão. Fica na Dona Weiss 600. Entre Leonardo Mota e Barbosa de Freitas. E também no shopping Rio Mar Kennedy. Já pensou, hein? 350 milhões de reais? Meu Deus do céu. Eu tô nessa, tô concorrendo. São 9h45. Show da manhã. Gleudson Rosa. Eu ia ficar sócio da doutora Ana Flávia na agência de de turismo que ela tem não tem a menor Ei, dúvida Oi.
1: faz o mesmo jogo aí pra mim mesmo que tu contratar pra ti, tu contrata pra mim também que eu tô é dentro, eu tô gostando de tá, ganhar esse valor
0: aí tá fechado, vou montar um Aras é. vou montar um Aras com o Guilherme já tem um, uns dois vaqueiros ali preparados né agora e é a agência de turismo montar com a doutora na Flávia
1: é, vai dar certo. <risos> se, um dia, se um dia a advocacia não der certo, eu já tem outras possibilidades.
0: Até o plano B. <risos> já tem um plano B. Vamos lá então, 9h46, tem a pergunta chegando aqui no WhatsApp da Verdinha. Solta aí, meu amigo Assunção.
1: Eu botei minha aposentadoria especial pelo 135. Botei como é, eu sou manisqueira, botei, só que eles estão exigindo carteira de trabalho. Fgts, todas as documentação que eu não tenho, sendo que eu sou marisqueira, sou especial. E agora o que fazer? Doutor, e aí? Globo, é, é muito importante essa essa informação dessa ouvinte, sabe? Assim, o INSS facilitou muito quando virtualizou os serviços, né? A possibilidade de você solicitar tudo à distância. Mas eles têm sido bastante é, Cri-cri, na hora de conferência de documentos, sabe? Então, às vezes a gente junta a documentação toda completa, Gleuton, e aí vem uma carta de exigência do INSS pedindo que junte a documentação toda colorida, em vez de preto e branco. Uhum. É, então, assim, às vezes o INSS solicita documentos que realmente o segurado não tem. A marisqueira, ela é, é, é segurada especial... E não tem carteira de trabalho porque ela não trabalha para ninguém, né? Ela vai lá para o mar, pesca os mariscos e, geralmente, tem o pagamento da colônia. Então, assim, é, é, o INSS deve ter pedido mais do que isso, né? Se ele pediu, às vezes eles pedem carteira de identidade, comprovante de endereço, outros documentos. Então, ela apresenta o que foi solicitado, tá? E quando ela for apresentar, Gleudson... Aparece uma caixinha de conversa como se fosse uma caixinha do WhatsApp uhum. E aí lá ela pode inserir a informação, tá? Informando que não tem carteira de trabalho E que não tem FGTS, uma vez que nunca trabalhou de carteira assinada E aí ela passa essas informações para o INSS Ocorre, Goulton, de que Quando não é fornecido os documentos que o INSS necessita, necessita não Solicita, porque ele não necessita desse documento o INSS nega o benefício porque não foi apresentado os documentos. Mas, em ela informando que não tem, ela vai poder comprovar na justiça que não apresentou porque não tem e não é obrigatório ter. Tá certo?
0: Muito bom, muito bom. Bom, tem ouvinte na linha da Verdinha também para fazer pergunta. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem é? É a Ivan Lina aqui da Aerolândia. Diga, meu amigo Ivan, bom dia com a pergunta. Dia a todos? Bom dia, doutor Iglesias. Bom dia, doutora Ana Flávia.
1: Bom dia, Ivan. É...
0: é só uma perguntinha rápida e bem digerente. É sobre a revisão da vida toda. Algum desempatado já, um negócio lá no Senado, sei lá onde é.
1: Ivan, a minha dúvida é a sua Ivan, tá, continua tudo empatado, o ministro Alexandre de Moraes ainda não trouxe o voto que vai decidir sobre a revisão da vida toda, estamos todos aqui na expectativa de dedos cruzados para que seja feita justiça e não seja realizada mais uma decisão política pelo STF.
0: Pois é, o Alexandre de Moraes ao invés de assinar isso daí está preocupado em prender o deputado Daniel. Mas vamos lá, tem mais uma pergunta chegando aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala?
1: Bom dia, doutora Cláudio, é o Geraldo.
0: Diga lá, Geraldo. Eu, 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 eu pago com o Maltono há 11 anos, estou com dois
1: anos que deixei de pagar. Foi contar com o segurado, eu vou dar até quantas? Pago com o Maltono há 12 anos e está há dois anos que deixou de pagar. É assim, Cláudio. É a regra do período de graça, né? Isso. Período de graça, em regra, é mantido por 12 meses. Então, parou de trabalhar de carteira assinada ou parou de pagar no carnê, o, o cidadão mantém a qualidade segurada por 12 meses, quando ele pode solicitar o benefício mesmo não estando contribuindo. Aumenta para 24 meses, quando tem... Mais de 120 contribuições sem a perda da qualidade segurada, ou seja, quando contribuiu 120 meses, 10 anos, sem perder a qualidade segurada, aí passa para 24 meses. E pode aumentar até 36 meses, se além das duas opções acima, também comprovar desemprego involuntário. Como é desemprego involuntário? É que está mandando currículos, está tentando fazer aqueles cadastros no SESI, SENAI, SENAC, é, naqueles cadastros que colocam a pessoa no emprego, né? Se comprovar que fez todo, todas essas solicitações para tentar arranjar emprego e continua desempregado, esse período pode durar até 36 meses. Como ele disse que tem 12 anos, creio que seja 12 anos direto, e está há dois anos... Sem pagar e sem trabalhar, eu sugiro que ele volte a pagar, Gleudson, para não perder a qualidade de segurado, se é que não já perdeu.
0: Pois é. Vamos aqui no WhatsApp da Verdinha, tem mais uma pergunta chegando. É o nosso querido Moacir de Campina Grande. Fala, Moacir.
1: Por favor, você passa essa mensagem para
0: a Gleidson Roda aí. Falar com a doutora quando ela chega aí, a doutora, porque meu cunhado faleceu. A minha esposa não é aposentada. Ela fica com a aposentadoria dele. Entendeu, Comenta doutor. aí, por favor. O assílio agradece. Entendeu, doutor?
1: O cunhado dele creio que seja o irmão da esposa. Uhum. Né? E aí ele faleceu e ele está querendo que a esposa receba a pensão dele. É, Eu creio é, que seja isso, Gledo. É, É possível? Assim, o pagamento da pensão por morte, ele tem categorias que são excludentes das seguintes. Então, quando se gera uma pensão por morte, primeiro o pagamento é feito para cônjuge e filhos menores de 21 anos ou maiores de 21 anos que comprovem invalidez antes do óbito. Tá? Passou essa categoria, não tem esposa, não tem filhos, a categoria seguinte são os pais, né? Pai e mãe do segurado falecido que comprove dependência econômica. Glutton, o mais difícil disso tudo, quando chega para as categorias seguintes, é comprovar que a pessoa maior de idade dependia economicamente dele. Então, assim, geralmente os filhos dependem dos pais, não o contrário. Uhum. Então, assim eu acho quase impossível a esposa do seu Moacir receber a pensão por morte do falecido irmão. É.
0: Bom, oi, Gleudson Rosa, doutora Ana Flávia, eu queria saber como faz para pagar carnes do INSS atrasado desde março do ano passado.
1: Pronto. Aí, Gleudson, é... tem duas informações, com... três, tá? Primeira informação, é... Para voltar a pagar, não precisa pagar em atraso, tá? É uma dúvida recorrente, Gleiton, que as pessoas pensam que o INSS é como se fosse uma conta de luz. Tem que pagar os atrasados para não ser cortada a luz. Não é assim que funciona, tá? Se a pessoa agora está em condições de pagar, mas está desde março do ano passado em aberto, ela pode voltar a pagar normalmente, tá? Para pagar o atrasado, Gleuton, tem algumas condições, tá? É, primeiro, facultativo, contribuinte facultativo, só pode pagar atrasados de seis meses. Então, aqui como ela tem mais de um ano atrasado, a pessoa que está pagando, se for contribuinte facultativo, só poderia pagar de maio de 2021 para cá, tá? O contribuinte individual, não pode pagar de cinco anos para cá, tá, Glutton? Sendo que, para pagar atrasado, tem que ter tido um pagamento em dia, um primeiro pagamento como contribuinte individual. É muito importante essa análise, Glutton, porque já pegamos vários casos de pessoas que foram instruídas de pagar atrasado, às vezes venderam carro, moto, para poder ter o dinheiro para pagar o atrasado, pagou errado... E não recebe esse dinheiro de volta. Então, eu sugiro ao ouvinte que volte a pagar e procure ajuda se efetivamente não é o interesse de pagar o atrasado.
0: Muito bem, amanhã nós vamos voltar a conversar mais sobre seus direitos, direito previdenciário. <risos> o ouvinte que não pode é, ter a sua pergunta respondida, por favor, liga amanhã mais cedo, manda mensagem mais cedo, porque todo mundo manda mensagem na hora e acaba. Ficando muita demanda e impossível de atender todo mundo no mesmo instante. Amanhã, nove e meia da manhã, a gente volta a falar sobre o direito previdenciário. Doutora Ana Flávia disponibiliza também a equipe para ajudar. 3244-6025, 3244-6025 e 99686-3123. Doutora, obrigado por hoje, viu?
1: Obrigada, Gleison. A todos um excelente dia. Fiquem em paz, com saúde. Se Deus quiser, até amanhã.